0: Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy con mi colega Jorge Navarro y yo, Alonso Padilla, les queremos traer la entrega de Al Grito de Gol. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación del Atlas. ¿Cómo estás, Jorge?
1: ¿Qué tal, Alonso? Buen día. Ilusionadísimos por el arranque del primer programa. Tengo la seguridad de que pasaremos un gran rato hablando de fútbol. Espero que te cuentes de lo mejor.
0: Pues sí, corrió una raja puente. Eh, el día de ayer cuando el plantel llegaba a Guadalajara después del partido con San Luis, más o menos como por las 4 o 5 de la tarde se anunciaba que Rafa Puente dejaba de ser el entrenador del Atlas. Y pues sinceramente creo que es una decisión acertada. Creo que nunca tuvo que empezar el torneo. Se le dio mucho crédito por... Una victoria contra un Toluca que el torneo pasado de la mano del Chepo fue, bueno lo estamos viendo también este torneo, que no está siendo muy muy buen equipo, entonces creo que nada más se le dio crédito por esa victoria, pero no sé, a final de cuentas al, al equipo no se le vio nada, pero si quieres vamos a hablar un poquito del partido contra el San Luis, ¿cómo lo viste al Atlas?
1: mira, la verdad, yo pienso que una cosa pues, igual a lo que nos ha acostumbrado Rafa Puente, ¿no? De los primeros 20 minutos con dominio, 20-30 minutos con dominio. Un gol a balón parado de correa que, pues, si le atribuimos poquita culpa a Werner, pues, no estaría un poco mal. Pero, pues, es lo mismo ahora, lo mismo de cada partido de Rafa Puente, ¿no? Medio.
0: Pues sí, es, es complicado cuando... Viene un partido como el del domingo que, pues sí, como dices, veníamos viendo que Rafa Puente y, y el Atlas dominaban los primeros 20-25 minutos, pero cómo le costaba hacer gol. Entonces, observábamos cómo con el gol de Correa parecía que el equipo andaba bien, pero fuera del, fuera del gol no no vi la gran mejoría. este Y el gol de Quiroga que bueno que no había notado en todo el torneo y ahora como siempre no que el que los equipos cuando andan mal o un jugador que no anda por la mejor manera eh, llega al Atlas y hace un partidazo entonces pues creo que no se vio mejoría y en el segundo tiempo pues bueno ya el el Atlas prácticamente no no tuvo muchas acciones de gol más que ahorita sí que me acuerdo una de Correa y y. alguna que otra, pero no tan claras. Y pues salvó, nos salvamos de perder con la. con dos de Camilo Vargas y una ya al final de. del Gary Saldívar que se barrió bien. Pero. Sí, como dices, creo que el proceso de Rafa Puente ya no era. ya no era sostenible. Y pues el torneo pasado creo que no sé, no sé qué opinas, pero vimos un no le vimos nada al Atlas desde el torneo pasado, no sé qué opinas desde haciendo una comparación del torneo pasado y este con Rafa Puente.
1: No, bueno,
0: desde el torneo pasado
1: no había fútbol, la verdad no, no se veía nada diferente a lo que, a lo que Atlas ha venido presentando, no se veía un Atlas con el que nos abrocháramos los cinturones, ¿no? como como, <ríe> como ahora, dijo en su presentación que, oh, uh -huh. ándale que, que yo, yo creí, dije, pues va a ser un atlas frenético, un atlas que no va a dejar de tocar la puerta de menos unos 70, 80 minutos, qué sé yo, ¿no? Ni siquiera un primer tiempo aguantaba. Este. Y bueno. Un, Obviamente la calidad del plantel no es. basta, no, no tenemos, un plan, tenemos un plantel muy limitado, eso hay que reconocerlo, pero también. El fútbol no acompañaba. No acompañaba el esquema. Okay.
0: Sí, pues a final sí, de cuentas... Además, sí. sí, dime, dime, dime.
1: No, digo que... O sea, también hay <risa> errores infantiles que ya ni por esquema eran, ¿sabes? Que ya también... Te preguntas si estos jugadores de verdad son del nivel de una primera división profesional.
0: Incluso creo que del torneo pasado, no sé si fue... No me acuerdo si ya fue con Rafa Puente o era todavía Cufré Un partido en CU contra Pumas en una jornada doble, no sé si te acuerdas Que el Atlas estaba más o menos bien, 1-1 Y luego entra Felipe Mora que no estaba jugando bien, anota un golazo de tijera Y el Atlas presionando Y a Santa María se le ocurre en la media cancha con una amarilla agarrar el balón, no sé si te acuerdas Sí, sí, de la
1: expulsión sí me acuerdo, fíjate lo que eso no recuerdo quién dirigía, no sé sea, si era como decía Escufreo o Rafa Puente, pero digo, la verdad, tan malos resultados uno ya no sabe quién dirige. Sí, a,
0: a final de cuentas creo que eh, Rafa, por ahí leíamos en Twitter y te lo comentaba que, pues, a, mucha gente decía: Rafa Puente es que no lo dejaron trabajar y el Atlas quiere resultados. Eh, luego luego, pero se veía mejoría y así, pero estás en, en, la última de, de la, en la última posición de la tabla del descenso, que no hay descenso obviamente, pero es, tiene Atlas 62 puntos, luego tiene San Luis 36, que ya sabemos que su cociente es muy volátil, y luego está Juárez con 62, y, y a mí lo que más coraje me da es que los partidos contra Pumas, y el del domingo contra el San Luis eran, por esto de la pandemia, eran partidos que valían doble y aún así se, se desperdició, entonces no sé qué opinas tú en eso de si la presión le afectó si la presión del último lugar de la porcentual afectó a Rafa Puente y a la hora de su despido
1: Bueno, es que yo pienso que bueno, alguna pregunta es cuando, llegó, cuando llega Rafa Puente ¿no está en el último lugar o sí? En el, en el cociente, me
0: parece, me parece que es sí. Que no, ¿Sí? No, no. Es que no sé si habría que ver con el San Luis, porque ya es que al subir San Luis tiene un, el, mm -hmm. el cociente que se mueve mucho, entonces podría haber sido partidos que sí o que no, pero por ese tema del cociente no estaría tan seguro.
1: Sí, y bueno, y otra cosa, eso de que las redes no quieren resultados inmediatos la verdad, <risa> digo, tenemos siendo pacientes desde el 51, desde el 2000.
0: Fue el Atlas de la segunda etapa de Tomás Boy, porque a menos de que tú opines lo contrario, creo que se le vio mucho mejor fútbol al Atlas cuando ya llegó Tomás Boy, y que era con, el, con Azteca, que ya fue un plantel un poquito más armado, que estaba Vilar, que estaba... Creo que todavía estaba Erpen, que estaba Leao, que estaba con Leite. O sea, no sé si coincidas que ese fue el último Atlas de buen fútbol que vimos.
1: Pues mira, yo pienso que en el 2003 era un juego más frontal, ¿no? Digo, con Tomás Wayne, su etapa de contigo azteca, ya era un equipo pues poderoso en medio campo, ¿no? Poderoso de arriba. no Nunca tuvimos un killer como tal, pero pienso que éramos más, el Atlas más conservador que sí, ganaba y gustaba. La verdad, no, no, no era para nada molesta su forma de jugar, ni con ni antifutbolística, pero pienso que, por ejemplo, el Atlas del 2013 iba más para adelante, ¿sabes? Y no tenían nada que perder y la presión la manejaban perfectamente bien. Atacaban muchísimo y los resultados se daban contra equipos fuertísimos. Yo pienso que cuando uno prendía la tele desde el 2013 este de la nada se imaginaba que iba ganando, pues o se esperaba que Atlas estuviera jugando bien, ¿no? Aunque también eso también se podría considerar con el Atlas de, de Tegasteca que desde antes del torneo se sabía que iba a ser un equipo dominante, se sabía que, que ahora sí iba a ser protagonista y cumplió, cumplió medianamente, medianamente con lo que se esperaba, pero yo pienso que un buen fútbol en calidad eh, sería para mí el del 2013. Pienso, porque se veía una mejor, un estilo más frontal, ¿no? El, al tener un mejor mediocampo de, de la segunda etapa de Tomás Boy, pienso que o se hacía un juego más elaborado, ¿no? Se, se esperaba más con la posición, uh -huh. se tocaba más.
0: Porque en ese plantel estaba... Que, ayúdame, ¿quiénes los mediocampistas? ¿Era el negrito Medina? ¿Era sí, el dobleado
1: estaba... Era, a veces metían al Chato
0: Rodríguez. El chatito ya al final. Creo que todavía jugaba Ponchito. Ponchito, claro.
1: Era la figura de la cantera. Sí, el... era,
0: era la figura de ese Atlas. Sí, porque eran esos tres. Y luego a veces también jugaba Mike con Leite Y...
1: por izquierda? Porque era Neri Caballero, ¿no? El 9.
0: Sí, era Neri Caballero el 9. Y... No me acuerdo si había partidos que... Cristian Suárez, a lo mejor, porque tengo un recuerdo de Cristian Suárez anotando gol en sí. un partido contra el Puebla en contra el estadio el Puebla, de la UAP sí y también en, en la cancha Atlético Mineiro. Creo que fue él el que metió el gol.
1: Sí, que le quita una racha como de 35 años. Sí, ¿no? creo sí. que estaba invicto en
0: Libertadores el Atlético Mineiro. A lo mejor era, no me acuerdo si era Keno, uno de los que jugaba aquel sí, pelotazo que Keno. vino. Sí, pero... Sí, sí, sí. Y aparte, haciendo una comparación entre esos dos planteles de Tomás Boy, creo que vamos a estar de acuerdo en que el plantel de que se salva el descenso con la playera, con las líneas horizontales, pues era más de hombres que de nombres, porque al final de cuentas, sí, pues, claro. el único nombre importante, pues yo creo que en su momento fue Cufré y podríamos decir que Erpen a lo mejor. Porque Oscar Razo, el Amauri Ponce, Bravo, Guillermo Pozo, Martín. Memo Martín, Carlitos Gutiérrez Armas que venía saliendo. Eh, era un plantel que no, pues el mismo con el Grisuela, era un plantel que vino y Tomás Boy tuvo, el, ahora sí que fue todo el trabajo de él que los hizo, que los compactó y los hizo jugar un fútbol, pues tal cual, ofensivo como tú decías. Sí,
1: claro, yo, yo te quisiera preguntar. Qué hubiera pasado si llegaba Tomás Boy al Atlas. Hubiera sido un buen candidato.
0: Fíjate que es una pregunta muy interesante, pero, o sea, personalmente yo no lo hubiera, a mí no me hubiera gustado, sabes, porque a final de cuentas cuando Tomás Boy sale después de ese partido desastroso del 4-1 de que ya todos conocemos. Eh, de, me acuerdo que fue a Cruz Azul y en Cruz Azul habló mucha, muchas cosas malas del Atlas y que si eh, que si la gente de Atlas no apoyaba y que cuando eran los clásicos eh, había más gente de Chivas y que se encargó de hablar muchas cosas malas, entonces creo que el crédito que hubiera tenido Tomás Boy como entrenador del Atlas al día de hoy no no hubiera sido suficiente y, cuando, y ya lo vemos, cuando no estás respaldado por por la afición, pues empieza el vestidor se empieza a poner calientito y las redes empiezan a, a sonar y pues a la gente no le gusta que el equipo no ande bien, entonces sí, con Tomás Boy creo que no hubiera tenido ninguna simpatía y hubiera tenido un margen de error de cero no sé si a ti si te hubiera gustado que llegara Tomás Boy a, a día de hoy
1: Bueno, ahora que si me explicas todo eso la verdad es que sí estoy de acuerdo eh como en su época post Atlas, también hablar mal de, del equipo. Este, como se sabe, Tomás Boy es un hombre muy polémico, dentro y fuera de la cancha. y Yo, por, yo lo deseo por los resultados que, la verdad, avala, alaba, avalaban el, la trayectoria de Tomás Boy en Atlas. Pero bueno, sí, la verdad, yo creo que mejores candidatos se sí había, mejores candidatos que Tomás Boy se sí había, al menos. Unos tres en Yo sé que estás dedicando.
0: pensando en el Profe Cruz Ya di el nombre del Profe Cruz <risa> pues
1: obviamente Desde que dijiste que las redes movían Yo pensaba pues ¿Qué fue lo que veíamos el Profe Cruz con la afición? Lo veíamos, pero feo queríamos eh, que jugara Como el Real Madrid y viéramos la tercera plantilla Más barata
0: <risa> Sí, pues era lo que te decía No me acuerdo si hace rato o el otro día Pues a final de cuentas Creo que Atlas va más allá de Solo Atlas es más, Atlas es un estilo, Atlas es como un, pues es algo más que el fútbol, porque si, si nos fuéramos solo al fútbol, pues el Atlas no tendría aficionados, pues siempre en los últimos lugares de la tabla, eh, en los últimos de la porcentual, sin títulos desde el, de liga desde el 51 y de copa desde también ya muchas décadas atrás. Entonces creo que al profe Cruz le, le pesó mucho eso, que por fin llegaron los resultados y por fin se pudo exigir el estilo y fue cuando más la afición lo reventó y hace rato me enseñabas unas declaraciones del, del profe cruz que él comparaba como cómo a él sí le gritábamos fuera cruz pero a los gustavos a costas y a matosas no no hubo tantas, no hubo tanta presión entonces pues me gustaría saber qué opinas de eso ¿no? de que dice el profe cruz de la presión porque yo creo que no es un tema de mexicanos o de que sea extranjero o así, pero me gustaría conocer tu opinión.
1: No, no, para nada que es un tema de malinchismo, como él lo señalaba, ¿verdad? No, no es nada, no es nada por el estilo. El, el tema de los Gustavos, la verdad, fue pues, desastroso ese año para, para Atlas, tanto en lo deportivo como en lo económico, porque ya ves, llega Gustavo Matosas, llega con con Cristian Taboya con Gonzalo Bergencio y ahí te quedó tu presupuesto se acabó el presupuesto y qué resultados dio, no dio ninguno y yo personalmente apoyaba yo la salida de Gustavo Matosas la verdad no, impedía no nada de juego y a veces el equipo sale a goleado, no tiene nada que ver la nacionalidad aquí se exige independientemente de la bandera Igual con Costas, que venía como, como el, uno de los mejores técnicos de Sudamérica, que porque ganan en Colombia, que ganan en Perú, que ganan
0: El Moriño Sudamericano, ¿no? ¿Te acuerdas que le decían?
1: Ándale, el Moriño Sudamericano, y no terminó siendo mejor que José Guadalupe Cruz, no, ninguno de los dos. Eh, y claro, el profe <ríe> sí, no, no tenía mucha gracia su juego, pero los resultados los entregaba, ¿no? Los resultados los daba, no había un juego vistoso, pero fue efectivo. En estos 10 años me parece que fue el mejor entrenador que Atlas ha tenido. Y déjame había decirte que
0: sin el profe Cruz y su trabajo, probablemente el último equipo descendido hubiera sido el Atlas y no el Veracruz.
1: Ah, claro, claro, la verdad, yo creo que, digo, digo al principio creo que a nadie le gustó esta idea de que llegara. ¿O a ti, te, a ti te gustaba la idea de que llegara el profe Cruz?
0: Pues es que había sido un, un tipo que no es carismático, pero que pues ha ganado todo lo que ha jugado, ¿sabes? O sea, ya ganó la liga, ya ganó la Conca Champions, ya fue el Mundial de Clubes y le hizo partido al Barcelona. Entonces, pues a final de cuentas, pues es su trabajo lo respalda, ¿sabes? Y, y creo que no tiene tanto prestigio como lo que su trabajo so lo avala.
1: Bueno, sí, es que razón, eh, la verdad. Es un técnico de perfil bajo, pero que ha hecho grandes cosas. Y, por ejemplo, con equipos como el Atlante. Y con Atlas, digo, yo siempre voy a estar agradecido porque sacó Atlas de un hoyo del cual muy pocos hubieran podido sacarlo. Con el presupuesto que se tenía con los jugadores con los que, con los que contaba, hizo mucho con poco. Y la verdad es que es un, un gran entrenador. Y es el último gran entrenador que ha tenido Atlas porque... Después del Profe Cruz, ¿quién vino? vino
0: ¿quién vino? este pues estuvo Espinosa, estuvo Cufres, estuvo
1: Espinosa, estuvo Guillermo Hoyos,
0: estuvo ¿no? Hoyos,
1: y el juego más, el, el mejor juego que ha jugado el Atlas ha sido con el interino Mar Flores, yo creo, la verdad. Sí,
0: aquel partido contra Chorros. Y <risa> esta anécdota, pues yo, ya, ya te la sabes, ¿no? pero pues, me gustaría compartírsela a nuestros espectadores. Cuando me, yo era, pues es que en Europa se dice el socio, ¿no? Pero el, cuando yo compraba el pase rojinegro y negro, eh, habían hacían dinámicas que eso siempre se me hizo algo muy bueno por parte de la directiva de Azteca. Y cuando cuando fue mi cumpleaños, por noviembre, eh, me invitan a pisar la cancha del Jalisco antes de un partido contra el Pachuca de Keisuke Honda, que obviamente te has de acordar. Era la última, me parece, creo sí, que la última jornada. Creo que sí. Y llegan todos los jugadores, y llega Rafa, llega Alustiza. Y antes de ahí en el túnel, antes de que ellos entrenen a los vestidores, pues nos pusieron a nosotros, ¿no? A los invitados, que habíamos ganado como esa dinámica. Y ya, no, pues me acuerdo que muchos jugadores sí se pararon. Creo que Alustiza y Rafa fueron los únicos dos que no se pararon, porque pues. Bueno, quién sabe si no tenían ganas o porque no se pararon. Pero me llamó mucho la atención que al profe Cruz Nice le pedía foto. Pero pues a, a mí siempre se me ha hecho que es... Un, o sea, es una excelente persona, pues. Yo le dije, profe, ¿me regaló una foto? Y, ah, claro que sí, ya se puso y me puso la mano en el hombro y ya no la tomamos y le dije suerte hoy oh. me dijo muchas gracias nos vemos y ahí se fue o sea súper amable porque había otros jugadores que nada se te acercaban y acá eh, no él muy cercano muy buena onda muy, muy buena persona entonces sí, es pues, una excelente persona. sí 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 y se nota con las declaraciones que había el otro día que a pesar de que tanto que se le dijo aquí tanto que se le reventó y sigue diciendo que hay más gente aquí en Guadalajara de Atlas que de Chivas, ¿no? Él, nada, le hubiera costado. Ahí está Tomás Boy. Salió y empezó a decir que la gente de Atlas ni iba al estadio y que era más de Chivas, pero no sé. Y ahora me gustaría preguntarte, hoy que anuncian a Diego Coca, ¿qué opinas de, de que anuncien a Diego Coca para entrenador del Rojinegro?
1: Pues mira, la verdad, Diego Coca, yo tenía mis dudas al principio de que a ver si es un buen entrenador. No estaba muy familiarizado con sus números, pero ahora que he visto que ya es campeón de Liga Argentina con el Racing en 2014 y conoce bien la Liga Mexicana, tanto como jugador como técnico, me parece una apuesta interesante, ¿no? Este, ya, ya estuvo bajo el mando de Orledi, Orledi ya lo fichó, me, me recuerdo que fue en 2011. No tuvo la trayectoria que deseaban en Santos, pero me parece que es un buen fichaje, un ¿no? Me parece que una contratación interesante, no es un mal técnico, pero solo llegó a semifinales y tenía un orden defensivo admirable, la verdad, admirable. Con Pablo Aguilar como su referente en defensa y la verdad es un técnico serio, es un técnico que entrega resultados y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta este Atlas que defensivamente es una lágrima, es un desastre. Pero yo, yo pienso que le, lo prioritario es eso, ¿no? Este
0: darle orden a la defensa sí, mira, sí, aquí estoy checando en Transfermarkt su, su, sus estadísticas y también sus transferencias pues recordemos que él llega a Atlas en el 2001 desde Argentinos Juniors eh, después se va a Banfield eh, a préstamo regresa al Atlas y después se, va, se vuelve a ir a Banfield libre, también jugó aquí en México con el Veracruz y con Querétaro se retiró en el 2006. Y sí, como bien dices, eh, estuvo ya aquí dirigiendo en Santos. Eh, en Santos dirigió 22 partidos, ganó 8, empató 2 y perdió 12. Pero sí, me llama mucho la atención. Y como bien dices, el trabajo que hace en Tijuana. En Tijuana gana 15, empata 14 y pierde 15. Pero ese Tijuana que llega a semifinales se caracterizaba mucho por su orden defensivo. Entonces, pues sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Habrá que ver cómo puede acomodar a esta defensa del Atlas que no, no se sé ve por dónde. O sea, se ven, hemos leído en Twitter. No me acuerdo quién fue el periodista que dijo. Creo que fue Arturo Santillanes. O no me acuerdo quién fue que Santa María ya estaba listo. O sea, si Santa María estaba listo y ya recuperaba su lesión de rodilla, pues hay que llevarlo con cuidado, pero urge que que llegue ya para ser titular quién sabe si lo vayan a, a llevar de a poco también habrá que ver si Coca quiere esta, estar como como Rafa Puente que siempre quería sacar el balón jugado a pesar de que, de que sus centrales no tenían esa esas cualidades, no sé qué opines ¿Quién, ¿quién crees tú que debería ser el 11 ideal que, que debería poner Diego Coca?
1: Bueno, sí, bueno, la lanza ideal yo pienso que sería como el referente en la portería, y para mí el mejor portero de la liga, Camilo Vargas. Uh -huh. En eso yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Um,
1: en, la, en la saga central pienso que Germán Conti, aunque no ha tenido el despliegue que uno se podría haber esperado, ¿no? De un jugador que venía de Europa, que venía del Benfica de Portugal. Pienso que todavía que puede demostrar cosas interesantes, ¿no? para mí es Conti o si no está Conti está Brighton Vázquez y Santa María Anderson Santa María tiene que estar ahí definitivamente Nervo no ha dado ni el ancho no ha dado ni siquiera buenas sensaciones y yo creo que mmm, jugadores como Nervo pues la verdad no, no te van a ayudar a, a llevar a lo que aspiras así que yo también prefiero el peruano que aunque no tampoco ha tenido una trayectoria destacable en el fútbol mexicano aún así ha podido de a poco pues que todos recordemos su nombre no sí, claro. por derecha yo creo que Abella no a pesar de que yo no a mí no me gusta mucho Abella pero me parece que es de las únicas opciones sino sino la que la única que queda
0: es que está Diego y... o sea está perdóname por interrumpirte pero sí, creo menos. que está pues es que ya no sabemos cómo está, quién está disponible, quién está lesionado, pero Diego Barbosa en el último partido, antes de la cuarentena, anotó un golazo contra Toluca, no sé si te acuerdas un gol de media ah, distancia. Claro, claro. O sea, creo que sí, Diego sí, Barbosa tiene buenas características. Y desde antes que ya lo ya jugaba con Cufre, no sé si te acuerdas, un partido juega Diego Barbosa por la lateral derecha contra Santos, y se equivoca al fildear un balón. Eh, llega un rebote y el huevo lozano nos mete, no sé si el 2-0 o el 1-0, pero creo que Diego Barbosa yo confío mucho en él y creo que podría eh, ser titular en este Atlas, porque a Bella no, no se ha visto muy bien además, creo que en la lateral izquierda pues está claro que debe ser Jesús Angulo que podría ser titular en cualquier equipo de la liga, ¿no?
1: Sí, sí, indiscutible, indiscutible Angulo Ángulo nada ¿no? le quita esa posición, yo pienso, ¿no? Yo pienso que es un hombre que ha hecho un buen trabajo. Eh, no es un hombre regular. No, no se le van errores como los unos otros laterales lo han demostrado. Y pienso que es una persona regular en la defensa, ¿no? Eh, en la media, ¿tú a quién pondrías? ¿Cómo sería la media?
0: Es que, ah, eh, no sé si... A mí me desentona un poquito y, te, y se te va, a hacer, te va a sonar raro, pero creo que depende mucho el Atlas de Luciano Acosta y creo que si Luciano Acosta no está bien, el Atlas se vería mejor. Creo que es el hombre más talentoso que tiene el Atlas, pero creo que en una formación 4-3-3 con Lolo Reyes de 5 y con, puede ser, o Jeremy Márquez, que se había visto bien el torneo pasado, y yo tengo mucha fe también en el Jair Ortega, es Jair Ortega y Jeremy, dos jóvenes ahí con, con buena ida y vuelta, creo que podrían eh, marcar una buena diferencia, pero como hay que tomar en cuenta a Luciano Acosta y que es prácticamente, si no él o Renato, nuestro mejor jugador, pues yo creo que Jeremy y, y Lorenzo tienen que ser los mediocampistas. Por eso me llamó mucho la atención que el otro día saliera Lorenzo y Saldívar. ¿Te gustó que jugaran ellos ahí en la pareja, en la media cancha?
1: Mira, la verdad, <risa> esto es opinión personal. A mí ni Lorenzo Reyes ni el Gary me agradan, ¿no? La verdad, no, no me han dado a mí. Por ejemplo, Lorenzo, el prim primer torneo fue fenomenal. Ahí sí yo tengo que pedirle y reconocerle que fue un contención un muy poderoso, corpulento, recuperador. Pero en los últimos torneos se ha ido, para mi opinión, se ha ido diluyendo, se ha ido... Bajando de nivel, pero bueno, yo confío en que Diego Coca llegue y lo potencie, lo, lo ayude a mejorar. Y bueno, la verdad es que a mí, a mi opinión personal también, el Gale salió a mí no me agrada. No me gusta mucho lo que fue como un jugador titular, como un como un crucial del equipo. Pero, o sea, los dos son hombres recuperadores, ¿no? No, no, no tienen cualidades creativas. Yo pienso que con Lorenzo Reyes de 5 y con dos volantes que sepan generar y tanto subir como bajar, yo creo que es más que suficiente. Y también te iba a preguntar, Diego Coca yo creo que va a echar mano de la cantera, ¿no? ¿O qué opinas?
0: Pues esperaría. a final de cuentas, creo que el trabajo de Albert de es, pues es muy debatible, ¿no? O sea, creo que... Si nos ponemos a pensar en el último buen canterano que sacó el Atlas, pues, pues nos tendremos que remontar a muchos años atrás, ¿no? Creo que han salido gente que tienen calidad, pero que no, a la hora de llegar a la primera división, no, no se muestran. O sea, está el caso de Jairo Torres, que no sé si por necesidad o por qué lo debutaron cuando tenía 16 años, pero. A día de hoy entra a la cancha y, y por la banda derecha y pues no es garantía, ¿no? A final de cuentas no no crea ni peligro ni, ni se nota mucho si está él en la cancha o no. Entonces creo que algunos de los juveniles que podrían jugar serían sin duda Brighton Vázquez, sería Jeremy, sería Ediair Ortega, a lo mejor Osiel Herrera, Trejo. Y Jairo, también podemos incluir ahí a Barbosa, pero creo que el Atlas no tiene un mal plantel, entonces si, si me deja seguir con lo con el siguiente 11 o sea, sería Lorenzo y Jeremy, adelante de ellos Luciano Acosta, por izquierda Malcorra, que me parece un extraordinario refuerzo, y Renato por derecha, que también creo que es, van a ser los dos mejores jugadores que va a tener el Atlas este torneo.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Totalmente. Renato es de los más desequilibrantes de la liga, si no es el que más. Correa eh, tiene, a pesar de la edad, me parece que es un veterano con muchísima experiencia, con un toque privilegiado, que pues le puede ayudar muchísimo en calidad al Atlas, ¿no? El gran problema que Atlas viene presentando, no sé desde qué año, me parece que desde Milton Carabio, es que no hay killer, no hay un hombre gol. Ni en Geraldino ni en Correa se puede confiar. No son referentes arriba, ¿verdad? No, no son ese 9 que te ayuda a meter goles. Al final de
0: cuentas, creo que vas a coincidir conmigo que Caraglio le aventaban. Un, una piedra la bajaba y esperaba que llegara por un lado o Garnica o el mismo Bigón en su momento. O sea, es un trabajo que no lo vemos hacer ni a Geraldino ni a Correa, pero no sé si te acuerdes que cuando llega Caraglio también fue muy criticado porque se le notó la falta de gol pero Caraglio salió y él dijo que él, él entendía las críticas y que iba a salir a ganarse el respeto y el apoyo de la gente en la cancha y lo logró tanto así que antes de irse a, a Cruz Azul pues llegó a ser el capitán del equipo pero sí estoy de acuerdo no sé si en algún momento vayan o sea a final de cuentas por el sueldo y porque no se les deprecie tanto a Orlegi, ninguno, ni Correa ni Geraldino van a terminar jugando. Pero no sé si Coca se vaya a animar a jugar unos partidos con Ociel Trejo de delantero centro. También acuérdate que este año no hay Copa. Entonces nada más para ver jugadores los vamos a poder ver en la liga. Entonces pues no sé. Si quieres te digo los rivales que se le vienen al Atlas... Y, sí, claro, claro. y con Coca tú podemos hacer aquí como una predicción. Uh -huh. Fíjate. El, Perfecto. Esto lo estamos Perfecto. grabando. Ah, dime, dime. Sí. Dime, dime. Es que te cortaste un poquito. Sí, pero dime. te decía. Sí, nomás para
1: complementar lo que es de, de caray. Lo que <risa> era un hombre que le damos una bola la bajaba. Te daba vuelta sacaba un abrazo y te metía a bordo. Que te resolvía un partido en el que no habías generado nada y te das una oportunidad y la metía. Y exactamente, ninguno de ni, ni Correa, ni, ni no se ve esa calidad, ¿no? Lamentablemente, no, no van a llegar a, a llenar los zapatos que Milton lo dejó. Y, y creo que te olvidas de Alejandro Gómez, o si lo nombraste en los canteranos.
0: Ah, se me olvidó. Mira, qué bueno que quizás se le apunte porque... La situación de Gómez, no sé si leíste la columna de David Medrano, no sé si fue de David Medrano o de Rubén Rodríguez, que decían que su representante le aconsejaba no renovar con Atlas para irse a Europa. Pero a, a menos de que tú tengas otra opinión, creo que podría ser fundamental para el Atlas este torneo. Y se vio en la Copa GNP que siendo central, pues entró y te anotó dos goles.
1: Exacto, es un hombre con mucha calidad. Yo no leí esa... Esa nota de David Medrano, la verdad, yo no estoy informado respecto a eso. No, no tengo idea, la verdad. Pero sí, yo creo que es un hombre con el que se puede contar. Tiene calidad, tiene pues esa, esa chispita, ¿no? Que a veces se necesita. Obviamente son partidos amistosos, pero ahí es donde los carteros tienen que demostrarse y yo creo que Gómez hizo argumentos como para ponerlo, ¿no crees?
0: Sí, claro que sí. Entonces, quién sabe si le vayan a dar la oportunidad después con todo este tema del Covid. Pues no sabemos quién vaya a salir infectado, quién vaya, quién esté disponible para jugar. Entonces, si quieres te comento los los siguientes rivales para el Atlas. Que creo que se, le, se nos viene un calendario muy, muy, muy complicado. Fíjate, el siguiente partido es el 13 de agosto, el jueves, jornada doble contra Toluca. A las 7 en el Jalisco.
1: ¿Cómo es este partido? Uh -huh. No, bueno, yo creo que es un partido, pues siempre los partidos contra Toluca son duros, ¿no? Siempre son disputados, siempre muy aguerridos. Um, Toluca tiene la ventaja de tener a un jugador tan determinante y tan, tan increíble como lo es Rubén Sambuesa, que a pesar de su veteranía sigue manejando el balón increíblemente. Y mueve los hilos de un Toluca que pues, la verdad no se ve muy, muy fuerte, pero igual es un hombre diferente, es, es el hombre de, de los Diablos Rojos. Yo pienso que Atlas está obligado a ganar, ¿no? Atlas está obligado a ganar, Diego Coca está obligado a hacer una buena presentación y llevarse los tres puntos es lo que se necesita, ¿no? Yo creo que sí tiene las cualidades para ganar a Atlas y en este primer partido con... ¿Sí comenzó
0: sí, sí, a dirigir Coca en este partido? No, Coca llega no. el jueves. De hecho, ahorita mm. se supone que lo van, a, lo deben de estar presentando. Pero si sí, Coca está en Argentina, llega el jueves y dirige, creo que, su primer partido el domingo. Pero antes de decirte quién juega contra quién va el Atlas el domingo, entonces ¿tú crees que el Atlas gana, empata o pierde contra el Toluca?
1: Yo creo que, yo creo que sí gana el Atlas. Yo creo que sí se lleva los tres puntos.
0: Sí, yo también personalmente creo que nos vamos a llevar. Contra el Santos en Torreón. No,
1: presupuestable, ¿no? Presupuestable la sí, derrota. Sí, sí. <ríe> Santos es al menos tres escalones superior a la Cruz, ¿no? En plantel, en juego, en todo, la verdad.
0: Sí, a, a pesar de que no tienen a, al huevo lozano por su lesión de rodilla, creo que Santos es ampliamente favorito. Entonces, sí, desde el principio es una derrota presupuestable. Pero la siguiente jornada vamos contra el Querétaro, que creo que vamos a coincidir que es el peor plantel de la liga. Entonces creo que debería ser una victoria, si no es la primera, ojalá sea la primera de Diego Coca con el Atlas.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ese sería un buen comienzo de la era de Diego Coca, ¿no? El Querétaro no es un plantel que te genere problemas, en la verdad que uno lo ve y se extraña, ¿no? Porque que lo venía presentando cosas interesantes, ¿no? Pero no, no ya no tiene esa calidad y por, yo, yo creo que el Alpes puede puede ganar cómodamente.
0: Y después se nos van a venir tres partidos seguidos muy complicados. Vamos a visitar León, que es una plaza muy difícil, que siempre se nos ha complicado desde que León regresó. A primera división creo que Atlas ha ganado una o dos veces. Después recibimos a Cruz Azul y visitamos a Monterrey. Entonces yo creo que ojalá nos equivoquemos y y el, y el plantel con Diego Coca en una buena cara, pero parece que van a ser tres derrotas consecutivas, ¿no?
1: Sí, no, contra León es totalmente igual que Santos y de la derrota incluso cuando gana, sufre contra León. Yo pienso que mínimo mostrar buenas cosas, ¿no? Ya no ir con la capa la capa baja, pero yo creo que sí es totalmente victoria para León.
0: Y además contra Cruz Azul que creo que, bueno, en mi opinión va a ser el campeón de este torneo y Monterrey que pues es una incógnita, quién sabe cómo vaya cómo esté jugando, si las lesiones, si se vaya el cachorro Montes, si o con Vega se acaba de llegar, si vaya a jugar Janssen, Funes Mori, entonces pues, pero sí, totalmente de acuerdo, si creo que a final de cuentas, uno de los grandes problemas de Rafa fue que no se le veía nada en la cancha, entonces si llegamos bien y se le ve algo en la cancha, creo que habrá paciencia.
1: Pues mira, contra Cruz Azul, pues sí, es un equipo superior, un equipo que se no llega al al menos a la final de liga, va a ser un fracaso, ¿no? Yo creo que es un equipo que se armó y que está jugando para ser campeón. Y pues claro, cuando un equipo como Atlas, como lo inferior que es, yo creo que sí es victoria para la máquina. Y sobre Rayados, pues mira, la verdad, yo vi el partido contra Santos y sufrió mucho, sufrió mucho la defensa. Santos, además del gran juego que tiene, nos eh, atacó muchísimo y Hugo González sacó varias bolas. Pero no olvidemos también que cada jugador de Rayados tiene una calidad que no saben, que no sabes que ahora con qué te salgan. Es un equipo que puede jugar muy bien, puede jugar muy mal, pero la calidad de ahí está, y no creo que no creo que vayan a desentonar en un partido contra, contra un equipo me parece que también inferior como el Atlas. Puede haber sorpresas, puede haber sorpresas como siempre en el fútbol, pero sí 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 obviamente pero yo creo que es muy complicado muy complicado ganar un equipo tan estructurado como Rayados que como lo dices tiene sus dudas pero no sé la verdad yo creo que creo que sí, sí se lleva la victoria al Monterrey la verdad
0: pues sí, ojalá le vaya muy bien a Diego Coca de corazón creo que es lo que deseamos todos los aficionados rojinegros que sea con el profe Cruz con Tomás Boy, con Puente, con el entrenador que sea, pero que se le vea una buena cara, que se saquen los resultados y que sea un buen estilo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. Ojalá los podamos seguir escuchando y que dejen en sus comentarios. Si les gustó, qué opinan, alguna sugerencia, compartan este podcast con sus amigos. Este es un podcast que hoy sí hablamos mucho de fútbol, pero algunas veces vamos a tener invitados, queremos hacer esto con nuestros amigos, invitar a nuestros compañeros, gente de fútbol para anécdotas, algo para que cualquier persona pueda escuchar este podcast y que se le haga muy ligero eh, si quieres despedirte Jorge para, de este primer programa
1: Sí, muchas gracias la verdad, este es el primer programa y esperemos que podamos llevarles muchos más, que podamos seguir hablando y tener un buen rato hablando de fútbol que nos apasiona y se agradece nos agradece que empecemos de esta forma y pues vamos a ver si hay más, ¿no? Hay que ver si hay más. Y yo le agradezco mucho a todos, a ti también esta tarde. Esperemos que sean muchos más.
0: Muchísimas gracias y esperamos seguir escuchándolos después. Déjenos en comentarios eh... ¿Qué hinchadas quieren que pongamos? ¿Qué aficiones quieren que pongamos en nuestros intros? Hoy pusimos la de las obviamente, para que fuera acorde al programa, pero déjanos sus comentarios. Este es un programa, una charla entre amigos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.